0: 被诅咒的五大宝石。宝石是没有生命的东西，却会给人带来厄运，甚至杀身之祸。这只是无根据的传说，还是被巫师神汉施了什么法术，或者是某种神秘奇特的物质，能令人改变命运？这五大宝石究竟有什么魔力，能让拥有他们的人全都倒霉？第一位，希望之星，这块巨大的深蓝色钻石，又名蓝色女王，是在印度的钻石矿场被发现的。经过粗糙加工后，其重量也有一百一十二点五克拉。三百多年来，它给拥有者带来的厄运比所有巫师的诅咒还多，因而又有神秘不祥之物之称。在路易十四时代，法国珠宝商塔沃尼在印度从当地王公贵族手中用几十块翡翠换来这块钻石。塔沃尼后来在俄国被野狗咬死，这块蓝钻被法王路易十四的手下买走，被法王更名为“王冠蓝钻石”。法王路易十四把这块大钻石重新切割成自己喜欢的鸡心形。重量为六十七点一二五克拉。没多久，法王路易十四最宠爱的孙子突然暴死，钻石传到路易十六的手里。他得到这块王冠蓝钻石不久，就与王后玛丽·安托瓦内特在法国大革命中被送上断头台。到了一八三零年，这颗失踪三十八年之久的巨大蓝钻石又出现在荷兰。被钻石切割商人威尔赫姆弗尔·弗尔斯所拥有，后来弗尔斯的儿子汉德利克从父亲手中把钻石偷走，并带到伦敦，但汉德利克突然在伦敦自杀，原因未知。又过了几年，英国珠宝收藏家亨利·菲利普用不到十万美元的价格买到这颗大钻石，从此把它命名为“希望之星”。可能是希望给自己带来好运的缘故，在一八三九年，菲利普暴病而亡。他侄子托马斯·菲利普继承了希望之星。他可能害怕自己会倒霉，于是把这颗大钻石送到水晶宫展览馆永久展出。据说，托马斯后来没病没灾，寿终正寝。第二位，光明之山。古印度教经文中有这样的文字：“它是光明之山，谁拥有它就能拥有世界，但也要承受它所带来的灾难。除非上帝或女人拥有它，才不会得到任何惩罚。”这颗大钻石也出产于印度矿。最开始。属于因修建太姬陵而闻名于世的莫卧儿王朝第五代皇帝沙贾汗。沙贾汗的十几个儿子为争夺王位而自相残杀，其中一个儿子用利刃逼着父皇从孔雀玉座上滚下来。沙贾汗被软禁在旧都阿格拉的皇宫中，到死再也没见到太阳。后来。钻石于1739年被波斯皇帝纳迪尔夺走，带到当时的国都伊斯法罕城。从那以后，伊斯法罕城就没得安宁。波斯皇帝害死了很多无辜者。在1747年，纳迪尔于熟睡时被仇敌暗杀。纳迪尔死后，他的继承人阿迪尔得到了这块光明之山。但他也继承了纳迪尔的残暴，阿迪尔的兄弟把哥哥废掉，但自己又被另外一个兄弟废掉，波斯王室从此陷入自相残杀的，几乎每一代君主都不得好死。到了1849年，英国吞并印度的旁遮普战争中，英国总督戴需勋爵把宝石夺到手。但他害怕同样的命运降临在自己身上，就决定遵循古老经文，把钻石献给一个女人——英女王维多利亚一世。英女王很高兴，把钻石镶在王冠顶部的十字架上。经文果然是预言，拥有光明之山的英女王什么事也没有。直到现在，英女王伊丽莎白二世仍然活得很好。也许什么时候英国有了男性国王，可能预言才会灵验吧。第三位，圣甲虫珠宝，这是一件纯金制成的事物，上面还镶嵌着红蓝宝石。它属于著名的埃及法老图坦卡蒙。众所周知，图坦卡蒙在得到这件事物后不久就死了，终年才不到二十岁。那件圣甲虫珠宝也跟着埋进他的那口巨大的纯金棺椁中。后来，图坦卡蒙的陵墓被英国考古学家挖掘出来，这件宝物又重见天日。他被人盗走后，在埃及各种渠道流传着。先是一名南非的海员从赌桌上把他赢到手，再带到南非，海员把他送给了自己的女儿。不久。海源就在一次出海中落海身亡，海源的尸体被冲到海岸沙滩后的第五天，他女儿突然死于白血病。海源的妻子认为这件圣甲虫珠宝遭到了诅咒，会给他们一家带来更多厄运，于是，把它转卖给一名南非妇女。不幸的是，再度降临，这名南非妇女的女儿也死于白血病。妇女悲痛万分，准备把这枚珠宝卖掉，卖主已经找到。就在双方交易的前一天晚上，她的丈夫突然在睡梦中猝死。如此不幸，让这名妇女再也不敢拥有这件珠宝。她向埃及文化部写信求助，希望埃及政府能派人把这件法老墓穴中的事物收回去，好帮助她解除可怕的法老诅咒。埃及文化部将圣甲虫珠宝放在开罗博物馆中，用玻璃框密封起来。第四位，梵天之眼，这是一块极其罕见的黑色钻石，全世界仅有一块，而且它最初的重量是一百九十五克拉，在十八世纪中叶被安放于印度彭迪谢里寺庙中的。印度教神像梵天的额头中央，后来一名贪财的僧侣在夜晚悄悄偷走，僧人也离奇失踪，至今生死不明。不知道什么时候，这块巨大的黑钻到了俄国公主纳迪亚和里奥尼拉手中。这两位公主得到后没多久，就相继于1947年自杀而死。美国纽约的珠宝商帕里斯用高价买来这颗钻石，转手交易后赚了一大笔。可帕里斯却在某天突然自杀。最离奇的是，这三个人的死因都是从楼上跳下去摔死的。为了破除神灵的诅咒，新的拥有者把梵天之眼分割成三块，大的约有八十九克拉，小的也有五十四克拉。分别被世界各国的民间收藏家所收藏，分成三块之后的黑钻，拥有者们都躲过了所谓的诅咒，所以这颗梵天之眼的诅咒已经无效，收藏家也不用再担心发生不幸。第五位，西蒙魔镜。一九八七年，法国古玩收集协会突然召集巴黎各大报社的记者，开了一次。新闻发布会，会上郑重发布了一则奇怪的警告：请古董收藏家们注意，千万不要买下一面有两百五十多年历史的边框写有“西蒙·克伦威尔一七四三”字样的镜子。原因很简单，自从这块镜子诞生到现在的两百多年里，已经有总共四十人因为看过它而死去。这面镜子。被称为西蒙魔镜，生产日期是1743年的6月25日。致敬工匠名叫西蒙·克伦威尔，同时他也是第一位被害者。西蒙做了一辈子镜子，就在他制作完成这面镜子的两天后，突然一头栽倒在工作间，死因不明。工匠虽然死了，但镜子还得卖。他被送进了饰品店。一名叫德塞莫的面粉店老板在商店为他妻子挑选生日礼物，一眼就看中了摆在最上层的这面镜子，尤其是镜子所用的木材花纹非常奇特，让他毫不犹豫地掏钱买了下来。当天中午，德塞莫当着妻子的面点燃二十五支生日蜡烛，然后神秘兮兮的从包装纸中拿出这份神秘的礼物。他妻子双手捧着这面异常精美的雕花镜子，对着窗外的阳光仔细端详，喜悦的差点跳起来。可还没等德赛莫洋洋自得，突然，他妻子的身体剧烈摇晃起来，一头栽倒在地板上。等医生赶到时，他已经停止呼吸了。在之后的两百多年间，这面西蒙魔镜已经杀死三十八人。死者都是在得到镜子后三天内突然遇难，而且死因不明。大家都说镜子是有魔力的，谁照镜子时间长，镜子中的魔鬼就会趁机把人的灵魂给吸走。到了1989年，伦敦植物学家奥尔本戴上防毒面具后，对镜子进行仔细检验。终于找出了西蒙魔镜的杀人原因。能杀人的其实并不是镜子，而是木质镜框。该镜框是用一种源自非洲刚果的树木——龙牙花的树干制成的。这种树存在于四十万年前，现早已灭绝。它为了防止病虫蛀，便进化出了一种功能：树干在阳光的照射下会散发出。有毒气体，因此，任何人在近距离观看这面镜子时，就会被毒气迅速侵蚀脑部，最后脑血管破裂而死。